0: Hallo und herzlich willkommen zum ABC des Films zu einem M und p äh, Special, <lacht> fast zu Haspel, egal. Wir sprechen über Filme, die mit dem ersten Buchstaben unserer äh, Namen beginnen. Das ist so das Konzept und damit endet auch schon das Konzept. Und soweit zur Erklärung. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein geschätzter Co-Host und äh, ja, mit niemandem anders würde ich diese Reihe lieber gestalten als Michael Thierse. Hallo Michael. Danke, 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 Patrick. Hallo. Ja. Mit was starten? Äh, mit Mary Poppins. Oh. Ich, ich muss euch vorweg fragen: Hast du den im Original geguckt oder auf Deutsch? Ich habe auf Deutsch geschaut. Okay, hast du den jemals im Original gesehen? Ich, ich glaube ja. Du kannst mich nein sagen. Ich finde es auch vollkommen legitim, weil gerade so Disney-Filme und Filme, mit denen man eben auch aufwächst, ich, ich finde naja, den Switch zu machen dann im späteren Leben zu sagen, jetzt gucke ich die aber im Original, relativ schwierig. Also ich glaube, ich habe
1: den einmal auf englisch geguckt einfach eben ah. auch einfach mal um zu wissen, wie die Songs auf Englisch sind.
0: Es ist ein sehr anderer Film, finde ich. Also der hat für mich ein vollkommen anderes Gefühl und das liegt vor allem eben an Dick van Dykes wirklich brachial gruseligen englischen Akzentdialekt, den er da spricht. Also dieses irgendwie ui it's you Mary Poppins Jo, kommelung. Und ich, also, es ist so, es, es, reißt mich so raus. Es ist einerseits wirklich lustig und auch unglaublich nervtötend, weil ich mir denke, wieso lassen sie den armen Mann nicht einfach amerikanisches Englisch sprechen? Die Antwort ist einfach. Das Ding spielt in London. Ja. Und er spielt eben einen Briten. Aber. Ich hätte davon, ja. dass das so schlimm sein soll. Also, es ist, es ist merkwürdig tatsächlich. Also, es macht doch hier und da Spaß. Sobald er singt, ist es cool. Aber es ist auch ein bisschen dieses Mary Poppins. Ich verstehe auch, dass der ein oder andere Brite oder die Britin sagt, hier, ich fühle mich in meiner, äh, kulturelle Identität beleidigt. Ja, das könnte vorkommen.
1: Ja. Was wohl Dame Julie Andrews dazu gesagt hätte. Ja, das weiß ich
0: nicht. Hat sie sich dazu geäußert? Ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe hab nichts, ich habe hab jetzt nicht, nicht nicht auf die Schnelle geschaut. Es war auf jeden Fall ihre erste große Hollywood-Rolle. Es ist ein Disney-Musical aus dem Jahr 1964 unter der Regie von Robert Stevenson, äh, produziert wie gesagt von der Walt Disney Corporation, als es ihr noch richtig gut ging und äh, eben wahrscheinlich. Ich möchte sagen, ich habe jetzt nicht mehr das komplette Portfolio da im Kopf, aber ich denke mal, das populärste Live-Action-Musical, das Disney jemals produziert hat. Also mir fällt auf die ja. Stelle keinen. Ich weiß nicht, ob es bessere gibt. Vermutlich nicht. Aber es gibt zumindest kein populäreres. Ich glaube, wenn du fragst, was ist das Disney Musical mit echten Menschen drin, dann sagen wahrscheinlich die meisten Menschen Mary Poppins mit Julie Andrews, eben die du bereits erwähnt hast und Dick Van Dyke ähm, unter der musikalischen Leitung der Sherman Brüder, die eben hierfür auch den Oscar gewonnen haben, genauso wie äh, Julie Andrews. Und äh, die Sherman Brothers haben eben auch noch sehr viele weitere, sehr viele weitere populäre Disney Scores in späteren Jahren komponiert, unter anderem für das Dschungelbuch, dem auch äh, ganz maßgebliche Größe ist so in der im Disney-Film-Kanon. Ja 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 natürlich. Und das sie war einfach ein Riesen Hit und hat eben auch eine Weltkarriere den Weg zu einer Weltkarriere geebnet für die Hauptdarstellerin Julie Andrews als Mary genau. Poppins, die dann zu Dame Julie Andrews wurde, die irgendwann zu Dame Julie, Julie genau. Andrews wurde. Julie Andrews wurde äh, und davor eben noch in The Sound of Music die Hauptrolle gespielt hat und äh, eine unglaublich populäre Hollywood-Musical-Schauspielerin äh, war, Darstellerin war und ähm, sich auch immer noch besser Gesundheit so hat man erfreut. Also genau. sie ist noch am Leben. Genau, ja. sie spielt auch in Blitzschirten mit. Ja, ihre Linden. Stimme ist weitgehend weg. Ich glaube, sie hat sogar den Arzt, der sie damals in ihren ihren dann obligiert hat, verklagt dafür. Äh, ihre Gesangsstimme ist weitgehend verschwunden, aber äh, sie ist noch als Schauspielerin aktiv. Und das war eben ihr großer Durchbruch. Was so. sagt denn der Filmdienst? Was sagt der Filmdienst? Das ist ganz wichtig. Und das möchte ich jetzt unbedingt vorlesen. Weil ich glaube, der Text stammt auch aus äh, Mitte der 60er Jahre. Als Kindermädchen Mary Poppins schwebt eine gute Fee in die Familie eines Londoner Bankiers, um alle Griesgrämigkeit aus dem viktorianischen Haus zu vertreiben. Der märchenhafte Stoff der englischen Kinderbuchautorin Travers, P.L. Travers möchte ich ergänzen, wird in der Disney-Produktion zu einem Showmusical in reicher Ausstattung. Effektvolle Tricks, groteske Komik, Schwung vor der Tanzanlage und einige inzwischen zu Klassikern gewordene Songs sorgen für gelungene Familienunterhaltung. Okay, das mit den zu Klassikern gewordene Songs deutet dann doch darauf hin, dass diese äh, Inhaltszusammenfassung äh, später geschrieben wurde, aber ist ja auch ja. soweit richtig zur ähm, Pl Travers Adaption sei doch gesagt. Also die Buchvorlage ist sehr sehr anders. Also äh, was Travers da macht, ist äh, sehr viel äh, weniger humorvoll. Song spielt natürlich auch keine nennenswerte Rolle darin. Die Figur des Bird kommt kaum vor. Auch die Figur der Eltern, die beiden äh, kommen kaum vor. Ähm, sie ist hier so eine, äh, äh, so Fragette, äh, die, die die Mutter und der Vater eben Bankier und äh, mhm. sie tritt eben für Frauenrechte ein und er versucht den Kindern die, die die, die Freunde des Arbeitslebens schmackhafter zu machen, auch das ist all in den Büchern nicht enthalten, die sehr viel mehr, naja, auch der Film ist episodenhaft, aber die Bücher eben noch viel mehr, das sind wie abgeschlossene Kurzgeschichten. Ich habe das mal vor, vor ein paar Jahren mit meinem Sohn gelesen und er hatte so mittelmäßig viel Spaß daran Okay. Und, äh, <lacht> der, der Film, den Film mag er aber sehr. Magst du den Film denn? Sehr, auch sehr. Kann ich immer wieder gucken. Das ist auch so
1: ein, so ein, so ein Film, wenn der ist mal. Die, die, so der berühmte Einsockenfilm. Wenn du mhm. wenn du gerade eine Wäsche machst und Wäsche zusammenlegst, und der läuft im Fernsehen, dann hältst du innen und hast immer noch einen Socken in der Hand. <lacht> und das bis zum Schluss. Nee, und da, ich mag und, den, und also
0: bis zum Schluss dauert es ja fast 140 Minuten, muss man sagen.
1: Ja. ja, 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 ja. Naja, ich mag den sehr, sehr. Und was du auch vorhin gesagt hast, bis, bis dato war das Disneys teuerster Film und mhm. eben für Walt Disney war das sein. Sein Film, das war sein Crowning Achievement. Ja, ja. Das Ganze. Die Gesicht ist ja auch verfilmt worden. Saving
0: Mr. Banks mhm. mit Tom Hanks. Ja, den ich mir nie angeguckt habe tatsächlich, weil ich so eine innige Bindung habe zu Mary Poppins, weil ich ihn so mag und ich dachte, ich will nichts äh, dekonstruktivistisches. Ich möchte nicht wissen, dass hinter den Kulissen irgendwie was komisches abging. Und ich, ich weiß eben auch darum, also ich weiß ungefähr, worum es in dem Film geht. Dachte aber, ja, ich will gar nicht Mir geht's darüber. genauso. Ich
1: muss <lacht> ich nicht sehen.
0: Passt. Genau, es geht ja um den Zwist, glaube ich, hauptsächlich zwischen Travers und eben Disney, der äh, selber alles disinfizieren will und Travers ist immer die, die sagt, die sagt, ja, aber die Integrität des Textes, der literarischen Vorlage muss gewahrt sein. Und ich glaube, er macht das alles so ein bisschen verspielt und es ist nicht alles so wahnsinnig ernst. Aber dennoch dachte ich mir, nee, ich möchte mir lieber irgendwie hier denn äh, mir reicht das, mir reicht ja. das. Und das ist, äh, was ich habe. Ja, und P.L. Travers hat ja den Hass
1: auf den Film mit bis mit ins Grab genommen.
0: Ah, was schade ist, ne? Weil ich, ich kann den nachvollziehen. Klar, man hängt natürlich an seiner Kopfgeburt, an seiner äh, literarischen G Glanzleistung und Travers Buch war ja auch jahr jahrzehntelang schon ein Bestseller, bevor der Disney Film kam. Sie hat es ja Mitte der 30er Jahre geschrieben, aber eben auch noch ja, tonal was völlig anderes und eben auch gefärbt von der Zeit, in der der Text verfasst wurde, nämlich Mitte der 30er Jahre und das hier sagt eben mal, nee, wir verlegen das in eine ganz unschuldige Zeit, in so eine Art ja Mickey Mouse London des Jahres 1910 da wird irgendwie nichts äh, erwähnt, weltpolitische Unruhen, alles ist wunderbar und wir machen eben mal Nebenfiguren zu Hauptfiguren und alles ist so ein bisschen anders und überhaupt Mary Poppins ist viel zu spitzfindig im Buch, wir machen die einfach super, super süß, wie ein Löffelchen voll Zucker. Ja, das das habe ich mir aber so super gesagt, aber
1: auch in meine Notizen geschrieben und das war auch so ich habe den Film so so oft gesehen und aber halt als als Kind das war so mein eindruck so von london so sieht london ja. aus oder so war london zu der zeit so romantisiert alles ist mhm. happy und toll und und die wände tragen alle äh, bowling hats und die polizisten Stimmt. sind freundlich und <lacht> Und so, und das Rauch ist nur ein bisschen verraucht. Und wo du dann denkst, wie London zu der Zeit ausgesehen haben muss. Mhm. Eben, es ist ja bloß einmal einmal so so kurz, wo die Kinder ja dann äh, aus der Bank weglaufen. Ja. wo sie dann durch den Hafen gleich und dann die alte Frau herkommt ja komm ihr könnt euch bei mir verstecken und dann mm. denkst so sah wahrscheinlich ganz London aus
0: ja dachte ich das stimmt schon ich habe kurz diese Momente wo ich mir denke ja stimmt der Film spielt schon kurz nach der Jahrhundertwende das ist so irgendwie kurz nach knapp äh, nach der Industrialisierung also das kann irgendwie noch nicht alles so so glanzvoll aussehen wie diese ganzen Bankgebäude und so aber na gut ja geschenkt. das ist eine Fantasie und du hast ja recht also es hat eben auch ja. mein 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 Blick auf das Leben in Großbritannien oder das britische Königsreich oder irgendwie London insbesondere geprägt. Ich, ich war ja noch härter drauf. Ich habe zum Beispiel früher, <lacht> als, ich, als ich noch viel jünger war, also noch bevor ich Mary Poppins zum ersten Mal sah, habe ich äh, viel Charlie Chaplin-Filme geguckt und dachte tatsächlich, hm. die Welt sei schwarz-weiß gewesen früher. Ah, cool, cool. Habe ich lange mit mir rumgetragen, diesen Glauben. Das heißt, lange, so bis ins Alter von sieben, acht Jahren, dachte ich mir, muss echt spannend gewesen sein, als dann so irgendwie so rund um die Geburt meiner Eltern die Farbe erfunden wurde.
1: W -w -w Wohntest du in Pleasantville?
0: <lacht> Stimmt, ja. Äh, ja. Hab ich, hab ich so mit London. Ich war ein großer
1: Sherlock-Holmes-Fan. Ich habe also die ganzen Bücher mhm. äh, verschlungen und auch äh, auch die Filme, ja, weil alles, was ich kriegen konnte und durfte, mhm. auch, hab, auch 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 Miss Marple, und das ist dann ausgesucht, das hat so dieses Eben durch Mary Poppins war das so mein, mein England. Da
0: hat es so geformt alles. Es ist sehr schön färberisch natürlich. Und da, deswegen, ich verstehe die äh, Kritikpunkte auf einer abstrakten Ebene von Mrs. Travers, aber ich äh, es sind eben nicht meine. Der Film steht für mich irgendwie alleine da, nicht in irgendwie in Verbindung mit mit den Büchern, die ich, wie gesagt, auch mal gelesen habe, aber die auf mich eben weitaus weniger Magie ausüben. Liegt aber eben auch daran, dass ich sie erst als Erwachsener mal gelesen habe. Hm. Also die Geschichten rund um Mary Poppins und deswegen mich nicht mehr so gepackt haben. Und der Film ist eben einfach so tipptopp. Die, die Songs sind gut. Julie oh, Andrews ist wirklich ist bezaubernd. Ist Dick Van Dyke ist Unfassbar charmant. Die die Tricktechnik ist toll. Also um ich weiß immer macht. immer noch. Ich
1: ich, ich habe ja.
0: erst, also hab erst gestern
1: gestern ge, äh, geschaut äh, auf, auf Blu-ray und ich war immer noch da die Szene wo die ganzen Kindermädchen weggeweht werden. Mhm. Das sieht immer noch gut aus. Immer ja, noch, es ist sehen, Ich quasi mein, so. viele die Bluescreen Lines und so das siehst du halt schon. Mhm.
0: Aber das war und auch wo Mary Poppins da halt schwebt. Also toll. Ich weiß eben auch nicht, ob ich da einfach, ob da so eine Art Alters, Altersmilde greift, ob ich da irgendwie einfach gnädig bin, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber ich lese eben gerade auch, wenn ich äh, Rezensionen von jüngeren Menschen lese, die Filme aus den 50er, 60ern, 70ern äh, rezensieren, wo man dann eben auch diese Madline sieht bei, bei so Greenscreen-Effekten, äh, die das dann irgendwie nochmal extra erwähnen, so von wegen, ja, der Film ist nicht in jeder Hinsicht gut gealtert. Manche Tricks sind sehr, sehr offensichtlich. Ich habe letztens nochmal ähm, ähm, eine fantastische Reise gesehen. Uh, wo sie hier mit dem Mini-U-Boot ins in den menschlichen Körper da reisen. Mm -hmm. Und da sitzen sie eben auch die meiste Zeit vor dieser Lavalappen-Optik in diesem kleinen U-Boot. Und da habe ich eben auch Reviews gelesen, zeigen, ich wo dann steht so, ja, die Tricks sind nicht mehr besonders gut anzugucken. Und ich dachte mir, du wär mir jetzt nicht aufgefallen. Ich finde die immer noch ziemlich heiß. Und genauso wie hier. Also diese so, ganzen Mixe aus Realfilm und äh, Animationen. Ich ich sehe da nichts drin, wo ich jemals sagen würde, das ist hässlich oder so. Super. Eben, bei der
1: da Reise in den Körper. Die fantastische Reise? Ja, genau, das war so auch ein Kindheitstrauma von mir, der Film. <lacht>
0: Könnte sein, dass der mein Buch aufschlägt. Könnte äh, sein, dass ich den Film für mein äh, Buch geguckt äh, habe.
1: <lacht> genau. Äh, nee, also zurück zu, zu Marie Poppins. Also, ja. also als ich auf weil ich gesagt habe, wenn ich wieder, wieder aufgefallen ist, mit offenem Mund habe ich geschaut. Dass in dem mhm. Film haben ganz viele Leute offene Münder. Mhm. Aber äh, auf was ich jetzt da mein Punkt war, waren die Tollen Matt-Paintings. Ja, auch, auch gerade am Anfang, wo, wo, die Credits kommen, das Ganze, wo der ganze Schwenk da über London ist. Und, und eben dann, dann, dann fährt ja die Kamera aus dem Matt-Painting runter eben auf diese Kirschbaum, äh, Kirschbaumstraße. Das ja. Ist super. Also ganz toll. Mein, 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 favorite Shot ist ja dann dieser orange Abendhimmel mit den Kaminen bei der, Chim-Chimini-Sequenz, äh, wo mhm. sie oben und auf dem Dach dann, dann sind, ja, das, ja, das ist einfach das schon. gigantisch tolle Matt-Paintings und eben super in den Film
0: reingebaut. Es ist glaube ich, heute, wo wir total übersättigt sind, eben mit visuellen Spezialeffekten, äh, computer animierten Gedöns und so weiter, einfach, ich glaube, nicht mehr so richtig offensichtlich, vielleicht für Menschen, die den Film jetzt zum ersten Mal sehen, was da einfach für ein tricktechnischer Wahnsinn drin steckt, da ist da wirklich alles drin, was damals man so an, an optischen und auch praktischen Effekten einfach machen konnte. Äh, Mad Paintings, Animation, Greenscreen, ähm, Rückprojektion, da, da ist wirklich alles drin. Make-up, make Make-up. Ja, Make-Up genau, ich hing gerade so ein bisschen bei den visuellen Tricks, aber natürlich auch Make-Up-Effekte ganz klar und dann eben hier die die äh, Kindermädchen an den unsichtbaren Leinen, an den Fäden, also das ist alles so, das ist schon so so nahe der Perfektion, es kann immer so sein, dass irgendwann so vielleicht so eine 4K-Ultra-HD-Fassung rauskommt und dann sagt man, ach guck mal hier, da sieht man da doch so ein paar Ecken, wo es nicht so gelungen ist, aber ich habe das auch gesehen dachte, da fällt mir nichts auf, was so auf der, der rein ästhetischen Ebene irgendwie verkehrt ist, Ja, das ist schon... Tip top. Ja, also das war gestern
1: auch immer so, so viel. Es ist einfach Perfektion. Also da so viel, was einfach wunderbar läuft. Von den Schauspielern, gerade äh, Judy Andrews, es ist, es ist, ich bin immer noch, wo ich gestern, gestern auch gedacht habe, das war ihr erste Rolle in einem Film. Ich meine, gut, klar, sie kam ja vom Theater oder vom Broadway, aber diese Präsenz, die sie da hat großartig ja. und natürlich Practically auch perfect in every way. Ja genau. <lacht> und natürlich auch der alte bekannte äh, David äh, Tomlinson, der ja auch in vielen in den Herbie Käferfilmen mitspielt, ja, ja, auch so ein ganz ja. bekannter Charakterkopf eigentlich auch für für die Zeit oder halt für diese Kinderfilme, also den, das war einfach jemand, den habe den habe ich immer als ja, auch als Kind schon gesehen, ah, der spielt da mit, super. <lacht> Ja, Total. Dick Van Dyke, du denkst, der, der Mann explodiert doch irgendwann vor lauter Hi Hippeligkeit da, am um, tanzt und hoch und runter und macht Grimassen und
0: Dick Van Dyke war damals schon um die 40 und ich finde die Vorstellung eben krass, dass der heute noch am Leben ist und augenscheinlich auch noch bei wirklich guter Gesundheit, wenn man so seinem Twitter-Account glauben Mag. Also Und ich meine, der Film ist halt wirklich, also, und das meine ich jetzt nicht als Kritikpunkt, der Film ist alt, er ist fast 60 Jahre alt und äh, das ist äh, schon irre, ihn da so zu sehen, sich vorzustellen. Der läuft heute immer noch durch die Gegend ja. und macht, macht und,
1: Sachen. Und spielt in Mary Poppins <lacht> Remake mit, das hiermit nicht mehr genannt werden darf. Ach so, okay,
0: ich hab's nicht gesehen tatsächlich. Ja. Nicht Remake, den zweiten Teil. Das ist, ja, ja, ja. Lass es, Patrick. Ah, okay, alles klar. Was ich ein bisschen vergessen hatte, ist, wie lange es dauert, bis hier tatsächlich Mary Poppins auftritt. Wir haben äh, diese re diese relativ langen Opening-Credits mit diesem wundervollen mad Painting, das du gerade beschrieben hast. Und dann kommt erstmal das das vergessen lied dann kommt äh, der, der der Song von George, dann ähm, kommt hier die Kinder, die sich das Kindermensch, äh, Kindermädchen wünschen, auch singenderweise. Und es dauert relativ lang. Also Mary Poppins mhm. schlägt erst nach 30 Minuten auf. Und so kommt der Film eben auch zu seiner relativ langen Spielzeit, muss man sagen. Äh, vor allem eben dadurch, dass unglaublich viel gesungen wird. Ja, das, das ist Aber, mir gestern da äh, auch aufgefallen, das hatte ich gar nicht mehr so eine Erinnerung, dass, dass er da eben,
1: gerade, wie du gesagt der Anfang, jeder, die Mutter hat ein Lied, der Vater hat ein Lied, die ja. Kinder haben ein Lied, dass nicht noch die Köchin ein Lied hat, mhm. ganz, ganz viel, ja, und dann kommt, dann geht's erst los. Mhm. Mhm. Wobei, es setzt ja diese Stimmung, das fand ich schon toll, eben da von David Tomlinson, der ja dann ja eben sagt, dass eben Disziplin und so weiter, das alles wichtig ist und mhm. eigentlich geht's ja, wer der Tom-Hanks-Film sagt es ja, Saving Mr. Banks. Es geht ja mehr darum, dass Mary Poppins dazu da ist, damit George Banks mehr seine Kinder, mehr ja. seine Vaterpflichten, sagen wir es mal
0: so, seine Vaterpflichten Geberhabet. Ja, oder diese Vaterpflicht in die richtige Richtung gelenkt wird. Weil er denkt er wird äh, ihnen gerecht, aber eben auf die ja, falsche genau Art und Weise. Ja, ja, er denkt, er, er tut seinen Kindern was gutes, aber eben mit genau der falschen Sache, indem er sie eben hier ins harte, kalte Finanzleben einführen will und so und ihnen die, die ja. Wichtigkeit im Wert von Geld beibringen will und so weiter, ja. Aber ich, ich muss sagen, also dieses Ganze, der, der Film ist nicht Moralinsauer dabei. Ich habe damals wie heute im Kindesalter wie jetzt als Erwachsener geguckt und ich habe nie das Gefühl, da will mir irgendwie einer eins überbraten. So, von wegen, du musst so sein, sonst geht das nicht. Weil der Film ist ja auch durchaus hier und da anarchisch. Und äh, jo, sagt jo. auch hier, du, du, du musst ausbrechen aus den aus diesem starren
1: Korsett. Okay, ich muss jetzt leider doch das Mary Poppins Teil 2 erwähnen. Ja. Was mir damals, damals war mir das auch als Kind. Sehr, sehr, bewusst, diese Bankszene, szene das ba Die Bank war gruselig. Ja, stimmt. Das, das, Ganze. Und die Bank ist in dem Film ja wirklich auch böse. <lacht> eigentlich. Also, die Bankbesitzer sind ja bis auf den Schluss, damit ja wieder alles versöhnlich. Aber die sind eigentlich die Bösen und hm. gruselig. Und im, im Remake, äh, im, das ist kein Remake, im zweiten Teil ist die Bank der, die Guten. Weil, hallo, Disney, willkommen im Kapitalismus. Ja, weil der alte <lacht>
0: Mr. Dawes ja auch bekehrt
1: ist jetzt. Also. Und Dick van Dijk spielt, den, spielt auch den wieder. Ah, okay. Also halt dann auch wahrscheinlich
0: auch, ohne ohne Make-up dann, oder was? Ja, mit genau. Aber er, oder äh, weniger Make-up.
1: Äh, er tanzt sogar und glaubt es auch. Oh, wow. Aber so, jetzt sei dieses Teil 2 mit Emily Blunt nicht mehr zu erwähnen. Aber eben, dieser Shift mit, mit Anarchie,
0: sowas würde bei Disney heute nie wieder gehen. Nie wieder. Es, es ist eben so ein schmaler Grad, auf dem sie wandeln, weil einerseits muss man, kann sich der Film natürlich auch all die Vorwürfe, muss er sich gefallen, dass niemand Disney-Filme so macht. Der ist eben zuckersüß, der, ist, äh, der, der beleidigt niemanden, der ist eben auch, der, der hat hier und da eben ganz wichtige Botschaften für dein, für dein Leben, da gehst du raus und kannst irgendwie so ein bisschen auch was mitnehmen. Er disnifiziert eben die Buchvorlage in dem Sinne, dass er sie komplett weich spült. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber es ist eben auch, also hier bei solchen Filmen wird mir dann eben auch klar, warum das für Disney so ein Erfolgsmodell ist, was sich für sie eben jahrzehntelang bewährt hat. Also da kann man drauf gucken und die Nase rümpft und sagen, ja, da steckt auch alles drin, was ich an Disney eben nicht mag. Auch viel zu lange kitschige Songs, aber hier ist das eben eine Art von Perfektion abgebildet, eben dadurch, weil eben alles auch so wunderbar ineinander greift. Die Schauspieler, die Musiker, die, also alles, Set Design Tricktechnik, ja. Inszenierung, das also dass man dem eigentlich nicht sich wirklich entziehen kann, emotional. Und wenn es eben mal nicht so gut läuft, dann sitzt man eben davor und dann habe ich eben genau dieses Gefühl, was eben Disney auch oft, oder Disney-Streifen auch aus der Zeit bei mir verursacht, dass ich nämlich denke so, uh, ihr wollt was von mir, aber ihr kriegt es nicht.
1: Aber eben, das, das, was du sagst, es das, das greift auch, auch die Songs greifen so ineinander. Ich, ich habe mich gestern mal 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 kurz ertappt bei der, mhm. bei dem Song, wo sie eben in die in die Straßenbilder rein reinhüpfen und dann gibt's ja dann ja. diesen Teil, wo Bert und Mary ja offensichtlich flirten, diesen mhm. wunderbarer Sommertag, Ferientag mit Mary und der Song ja. geht ewig und drei Tage. Dann kommen noch die Pinguine <lacht> und die singen immer noch und dann machten sie ein Tanz, Tanzding. Und da habe ich mich mal, 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 mal kurz erwischt, wo ich gesagt habe, oh, das geht jetzt aber schon lang der Song, aber dann aber dann, ja. aber dann dann fließt er so wieder perfekt zu, zu, den, zu den Kindern, zu dem, zu dem Pferderennen und dann geht dann das noch los. <lacht> aber eben eigentlich, eigentlich diese Kreidebilder-Szene, <lacht> die dauert wirklich, wirklich lange. Ja, und danach kommt ich, dann wieder eine neue Szene, die wieder toll
0: ist. Würde ich dir auch vollkommen beipflichten. Ich glaube, diese Sequenz und äh, der ähm, Chim-Chim-Therese-Song sind für mich auch immer so, so ein bisschen ein Ticken zu lang. Wobei eben diese ganze äh, stornstein nummer dann am Ende so eskaliert, dass es dann wiederum auch schon wieder lustig ist. Weil zwischenzeitlich denkt man schon, also wie, wie bei einem Film eigentlich, den man guckt, wo man in der Regel dann auch so rund um den Mittelteil das Gefühl hat, so ja, jetzt könnte immer wieder was passieren. Und da <lacht> passiert eben was.
1: Ich glaube, wir haben gerade lachen müssen bei Gerade eben diese Schornsteinfeger-Szene. Schornstein und das ist ja der Witz dran, dass das ja immer länger geht, weil sie über die Schornsteinfeger immer was Neues finden. Frauenrechte Schritt und Tritt, Frauenrechte Schritt und Tritt. Und dann <lacht> Köche, ne, Schritt und Tritt, immer weiter, weiter, weiter geht.
0: Und genauso, genauso hast du es gerade so beschrieben <lacht> mit dem Film. Ich glaube, die einzige Musical-Sequenz, mit der ich bis heute nicht so viel anfangen kann, ist der lachende Onkel Albert. Weil ich finde den einfach nicht, Edwin macht seine Sache echt gut, er hat Spaß dabei, sei ihm auch gegönnt, das war hier, hier für ihn ganz am Ende einer langen Hollywood-Karriere, aber ich finde einfach die Figur nicht greifbar genug, weil der wird eben auch so eingeführt, der kommt aus dem Nichts, der wird eben gar nicht eingeführt, so von wegen ja. auch hier, und das ist Onkel. Onkel Albert, vorher nie gehört, wird auch danach im Film eigentlich nie mehr erwähnt, aber der ist jetzt eben einfach da und es gibt eine relativ lange Sequenz, die sich so komplett um ihn die komplett um ihn gestrickt ist. Und ich denke, warum muss der mich jetzt interessieren? Und das ging, ging mir eben damals wie heute so. Der Song an sich ist ganz gut, aber ich, ich finde da einfach keinen großen emotionalen Bezug. Ja, zu. Wobei
1: vom, vom Drehbuch ist die, ist, die, ist die ja eminent wichtig, die Szene, weil da ja dann eingeführt wird, dass ja das Lachen, ja. dann die Leute ja die Luft gehen und darum ist ja das dann an der Bank am Schluss. Und ja, das stimmt schon. Darum wird dann George Banks eben Direktor der Bank und jeder
0: happy. Aber apropos Bank, ich finde so ein bisschen, das ist jetzt aber auch so, 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 so ein Ding, was mir erst als im Erwachsenenalter gekommen ist. Äh, Mr. Dorst, der alte, also greise Bankdirektor, der ja auch von Dick Van Dyke in dickem Make-up gespielt wird, wirkt für mich so ein bisschen wie hier äh, Opa Hoppenstedt aus Loriot.
1: <lacht> ja. Das habe ich mir gestern auch gedacht.
0: Ja. Hat aber wohl doch Loriot abgekupfert. Ja, Vielleicht. wahrscheinlich. Vielleicht. Aber ganz toll auch, ich tut, tut mir leid, ich kotze mich hier gerade aus, also im, im positiven Sinne, ich kotze hier Regenbogen, aber äh, finde ich auch, ich finde ganz super zum Beispiel die Kinder und man sieht eben auch, dass sie die Kinder wirklich überraschen teilweise in den Szenen, weil es unglaublich ja. schwierig aus, aus Kindern in dem Alter wirklich eine gute schauspielerische Leistung rauszubringen und man sieht eben wirklich, wie die, die auch mit, mit Tricks in das Licht führen, einfach damit die die Reaktionen zeigen, die sie ja. eben zeigen. Erinnert mich sehr an das, was zum Beispiel Drew Barrymore, also Spielberg mit Drew Barrymore in E.T. gemacht hat eben, dass man das Gefühl hat, okay, die werden hier quasi so ein bisschen rein manövriert in der Performance. Ja, das ist am besten
1: hat mir das gefallen bei der, bei der Medizin. Ja, total. Die, die mehrfarbige Medizin und sie da sogar ihren, ihren, ihren Text, den sie eigentlich brav vorsagen, sollen komplett vergessen.
0: Und es ist schön, dass sie ja. das dann wirklich da reingebaut haben in den Film. Es ist das, was du eben auch gerade schon erwähnt hast, so als du äh, beschreibst, dass eben unglaublich viele Menschen rumstehen in verschiedenen Szenen und einfach damit mit offenem Mund einfach staunen und dieser ja. Sense of Wonder, immer dieses dieses Magische, was was der Film so an sich hat, so, wow, ich kann nicht glauben, dass gerade passiert, was da gerade passiert. Das, das überträgt der Film eben ein, auf, auf einen, also auf mich zumindest hier bei, bei, bei jedem Wiedersehen. Und ja. das ist eben auch über die, über die Figuren hier der Kinder sehr, sehr gut gelöst. Also die gucke ich immer wieder an und denke mir, die müssen so einen Spaß dabei haben. Also. Oder die Szene mit Mary und dem animatronischen Vogel, das ist so gut einfach, auch für die damalige Zeit. Das wird man heute mit Computertricktechnik machen, aber dass sie wirklich, da muss wahrscheinlich ein halber Computer unter ihrem Rock stecken in der Szene.
1: Ja, oder, oder irgendwo unten einer mit, mit, mit Angel, Angelschnur. Ganz ja, ja, genau. Komplett verhältnismäßig. 1964, ja. Nee. Eben, es gibt so viele, auf so viele Bilder, wo du einfach Stopp drücken kannst und dann einfach auf Ausdrucken und an die Wand hängen. Eben vieles mit den Mad paintings da die Nebel im Park, als da Mr. Banks da durchläuft. Ja, ma magisch. Ganz ja. ganz magisch. Ich mag den wirklich sehr, sehr gern. Und
0: schau den mir auch immer wieder gern mit den Kindern auch an. Ich gebe auch zu, dass er mich auf den letzten Metern echt kriegt. Also, wie gesagt, der Film ist nicht fehlerfrei. Ich habe aber jetzt auch so ein paar leise Kritikpunkte gesagt. Du hast zumindest gesagt, was eine legitime Kritik wäre für mich und das, das sei auch okay. Aber... Also äh, am Ende fühlt er sich für mich, wenn die 140 Minuten rum sind, echt, echt komplett rund an und vor allem auf den letzten Metern kriegt er mich nochmal so richtig bei, ähm, auch auf der emotionalen Ebene, was ich, also hm.
1: irgendwie, ich, ja, also du, ich du, muss du, sagen, du, 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 es, du fühlst es, du fühlst dasselbe, was die Kinder fühlen. Es so. rührt mich
0: echt fast ja. zu Tränen, diese letzte äh, Let's Go Fly Kite Nummer. Also ja. das ist, ich, ich weiß, ich weiß nicht genau, was sie da machen, diese verdammten Shermans hier mit ihrer Musik und äh, Uh, Mr. Stevenson hier mit der Inszenierung und die Schauspieler hier, Julie Andrews und Co. Aber das ist, also das packt mich dermaßen und ich bin dann richtig, richtig gerührt und habe dann immer ein bisschen Pippi in den Augen tatsächlich.
1: Ja, das finde ich auch. Aber <lacht> was, nicht was, so sehr was bei der Vogelfrau, auch. aber bei naja. der, der nochmal, ja. ne, was, was, was auch zeigt, bei dass Julie Andrews dafür den auch den Oscar bekommen hat, mir ist das auch gestern aufgefallen, dass dass er eigentlich für diese Laubzeit relativ wenig Screentime hat. Ja. Sie ist nicht oft dabei. Also äh, gerade ist sie da in der auch die Bankszene ist ja länger. Da heißt ja auch, sie hat ihren freien Tag. Da fehlt sie ja so komplett. Sie kommt ja dann wirklich erst wieder dann im zweiten Teil dieser äh, Kaminkehre-Geschichte ja. dann dann rein. Und, und und eben dafür
0: dann einen Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin ist schon gewaltig Ja, wobei ich denke, sie ist aber, aber am Ende ist sie immer noch irgendwie netto 60 Minuten oder so von der zweieinhalb Stunde in dem Film, das reicht dann wahrscheinlich auch. Aber du hast natürlich recht, sie ist nicht so Front and Center, also steht nicht so im Mittelpunkt wie zum Beispiel eine der Romanvorlage, was vielleicht auch Mrs. Travers angezeigt hat. Einfach weil da ist ja wirklich, sie ist die Protagonistin und um sie dreht sich alles und alle anderen sind entweder einfach, tauchen gar nicht auf wie Bird zum Beispiel, ich glaube, der wird nur irgendwie ein- zwei Mal genamedropped ungefähr in der Buchvorlage und äh, die die Eltern und der Kinder spielen auch keine Rolle. Also sie ist halt wirklich die, um die sich alles dreht, wohingegen sie im Film eben auch jemand ist, der erstmal relativ spät auftritt und dann auch immer mhm. wieder zurücktritt und anderen so den den äh, das Rappenlicht überlässt. Also sie spielt ja auch in der Chim -Chim, Chim Chim Nummer und genau bei mit der Vogelfrau und der Banksequenz und da, da spielt sie einfach keine keine nennenswerte Rolle oder gar keine Rolle. Ja ja. Ähm das
1: war für mich gestern auch so. Also man, man hat dann da viel auch auf, auf, auf den Charakter Bird übertragen. Der ja, er ist ja auch so wie Mary Pop, auch so ein Mary Poppins-Charakter einfach. Hm. Er ist ja, eben er hat ja verschiedene Berufe. Er ist immer, immer da. Er kennt Onkel, waren Albert. Ja. Albert. Ja, ja.
0: ja. Keine Ahnung, was <lacht> da, da dahinter der Gedanke war. Ach, muss auch vielleicht kein Gedanke stehen Ich denke mal einfach, das war wie 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 oft im disney kanon zu beobachten, bei Stoffen, die auf literarischen Vorlagen beruhen. Das ist ja einfach... Disney, beziehungsweise eben später seine Erben oder wer auch immer da der Produktion beteiligt war, gesagt haben, okay, wir suchen uns quasi so ein bisschen die Rosinen aus dem Kuchen, nehmen uns das, was eben so am kinderfreundlichsten ist oder am besten vermarkbar oder inszenierbar, wie auch immer, und, und machen das da eben draus. Und ich glaube, solange man eben Mary Poppins den Film so als wirklich autarkes Kunstwerk, autark vom literarischen Text betrachtet, ist der Film eben rundum gelungen. Ich glaube, man kann eben wirklich nur auf der Ebene kommen mit richtig wirklich schwerwiegender Kritik, dass man sagt, okay, er ist eben nicht werketreu. Mhm. Aber das ist eben tatsächlich für mich im Kino ein, also in, in, im, im Kontext Kino ein Kritikpunkt, der für mich eben selten greift, weil das ist, ich, ich gehe nicht ins Kino, um zu sagen zu können, so, 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 wollen wir mal gucken, was der Film kann, ob er auch wirklich diese Szene enthält, die auf Seite 134 meines Lieblingsbuches ja, ist. Genau. Also, so funktioniert eben auch Kino nicht und ich glaube, wer so äh, Filme guckt, ist auch Aktiv kunstfeindlich, ehrlich gesagt. Und schreibt für den Filmdienst. Und schreibt für den äh, Filmdienst Kritiken. Ja, ich, ich möchte ich auf dem Filmdienst immer so viel rumhacken. Die haben auch Autoren, die ich, zumindest dieser Tage, die ich teilweise sogar kenne. Aber egal. Christian Sie, Lukas. <lacht> Sie, also ich
1: schaue jetzt gerade eben, gegen wen Julie Andrews da angetreten ist bei den Oscars. Anne Bancroft, Schlafzimmerstreit, Sophie Lorraine, Hochzeit auf Italienisch, Debbie Reynolds okay. für Goldgräber Molly und Kim Stanley an einem trüben Nachmittag. Mhm. aber er, er war für verdammt viel auch nominiert, also er war meist, meistens ein Kampf zwischen My Fair Lady und Mary Poppins wohl, ja. war auch bester Film war er nominiert, natürlich bestes, äh, bestes bestes Drehbuch war er nominiert, mhm. beste Kostüme, beste Ausstattung natürlich, Bestes Szenenbild mhm. ja, guck, Da guck, damals gab es noch extra für dich eine, die Kategorie mit Schwarz-Weiß und Farbfilm trennen
0: ja ist ja spannend <lacht> Nee, äh, gutes Ding und ich äh, freue mich auch ehrlich gesagt darüber, dass du auch Spaß daran hattest. Sehr, an, sehr, da hast du
1: bei Offen Türen eingerannt. Sehr schön, sehr schön. Mary Poppins. Wundervoll. Ja, mal gucken, was es dann demnächst hier im Arbeitsziel ja,
0: des Films ja, ja. gibt. Ach, es, ist, es wird jetzt immer besser ab jetzt. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts. <lacht> Klar. Je, jede Woche ein guter Film. Mal gucken, vielleicht guckt ihr demnächst wieder was Musikalisches. Mhm. Ja. Vielleicht. <lacht> Mal gucken. Ich, ich, ich danke dir, Michael, und wir hören Bis. uns in zwei Wochen wieder. Gerne. Bis dann. Dabei.